0: Vivimos en un planeta lleno de contrastes. Montañas casi inalcanzables. Océanos de hielo. Desiertos. Mares. Pero todo lo que conocemos obedece a algo con un poder capaz de hacer nacer la vida o destruirla. El clima.
1: Hablamos de que el clima está cambiando. ¿Está cambiando en relación a qué? ¿En relación al clima? ¿De cuándo? Sabemos
2: que el clima está
1: cambiando.
3: El hombre altera la, la variabilidad climática desde que el hombre es sociedad.
4: ¿Sería mejor un tipo climático más frío y húmedo? Las
5: erupciones volcánicas son una de las principales perturbaciones del clima de la Tierra, del clima mundial.
6: Los datos instrumentales tienen un límite.
7: La tasa de cambio es la más rápida de las que conocemos durante todo el océano.
8: Nunca debemos pensar que el clima determina.
4: La culturas es que desaparezcan, simplemente. ¿Los
6: científicos del clima realmente nos están diciendo que pueden predecir el clima de dentro de 100 años?
0: A lo largo de los siglos, los paisajes han ido evolucionando y el ser humano ha tenido que adaptarse a los cambios climáticos que han dejado huellas en el planeta. ¿Serán estas huellas la clave para inferir el clima del futuro?
6: La variabilidad del clima presenta desafíos en la actualidad. Riesgos, peligros y amenazas siempre lo ha hecho y siempre lo
9: hará.
5: Las grandes erupciones tienen el potencial de perturbar, de influirnos a todos.
3: El momento de tomar decisiones y de hacernos preguntas relevantes sobre nuestra evolución futura es ahora.
0: Aquí, a pocos kilómetros de Teruel, tuvo lugar una de las batallas más cruentas del siglo
8: XX. La
0: A las 17 horas del 31 de diciembre de 1937, comenzó a nevar. Tanto que es una de las mayores nevadas que se recuerdan en la época y, tras la nieve, el frío. Las crónicas describen varias olas de frío que provocaron temperaturas persistentes por debajo de los 20 grados bajo cero. Los soldados se ponían de pie en las trincheras esperando ser disparados y dados de baja en el frente. Se llegó a vaciar nichos del cementerio para dormir dentro. Las brigadas rusas, pensando que venían al cálido clima mediterráneo, llamaron a Teruel la pequeña Siberia. Todo esto, unido a las condiciones en las que combatieron, desprotegidos, con escasez de ropa y alimento, provocó 40.000 bajas en ambos bandos y tuvo un claro impacto en el desarrollo de esta batalla y el transcurso de la guerra. ¿Hasta qué punto el frío desempeñó un papel relevante? ¿Podemos conocer con exactitud el clima de ese invierno? ¿Cómo? La información climática instrumental que un fraile escolapio registró diariamente a lo largo de su vida nos permite conocer el tiempo que tuvieron que soportar las tropas de los dos bandos durante sus enfrentamientos en la Batalla de Teruel. La Estación Meteorológica de Daroka contribuye aportando datos desde 1909, lo que la convierte en una de las estaciones más antiguas de Europa. Las estaciones meteorológicas llevan alrededor de un siglo registrando datos, hasta hace poco de forma manual y actualmente de forma automática, que muestran que el clima está cambiando. Conocer la evolución del clima requiere disponer de series de datos con una extensión temporal amplia que permita analizar los cambios que se han producido en el último siglo. ¿Es suficiente este periodo instrumental para conocer la influencia del ser humano en el clima?
3: Paleoclima es todo aquello que va más allá del periodo instrumental, el que hemos observado con instrumentos meteorológicos. Y eso es aproximadamente del orden de 150 años con una razonable cobertura global.
0: Sabemos que las últimas tres décadas han sido significativamente más cálidas que los últimos 1.500 años.
3: El hombre altera eh, la, la variabilidad climática desde que el hombre es sociedad desde que se desarrollan las sociedades en el Holoceno, existe cierta capacidad de alterar su entorno. Y, y va con, con, con la naturaleza misma del hombre y del hombre social, diría yo. El cambio climático conecta con todos los aspectos que son importantes en nuestra sociedad moderna y que nos definen ahora y que trazará nuestro perfil como sociedad dentro de unos años y décadas.
10: En la actualidad no estamos hablando tanto de batallas que se decidan por razones climáticas, sino que estamos hablando de causas climáticas que pueden generar conflictos. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de cambio climático esa situación nos va a llevar a una lucha por los recursos. Si antaño fue una lucha por cualquier tipo de recursos, minerales, metales, energía... Hoy en día y en el futuro previsible va a ser una lucha por el recurso escaso que es el agua.
0: La naturaleza y las sociedades han sido el lienzo donde el clima ha dibujado su historia. La misión de los investigadores es reconocer estas huellas. Seguirlas y analizarlas es la clave que nos permitirá reconstruir el clima del pasado.
8: Para el conocimiento del clima actual tenemos abundante información instrumental. Para el pasado no tenemos este tipo de información y tenemos que ir a fuentes indirectas. Los documentos históricos son fuentes escritas de diferentes tipos que nos suministran información de forma indirecta de lo que eran las condiciones climáticas en el pasado. Las robativas tienen su esplendor, su momento de mayor empleo, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Coincide con lo que los historiadores llaman el antiguo régimen. La sociedad era muy religiosa, básicamente se vivía del campo. En los momentos en los que no llovía o llovía muy poco, la producción era mínima y, como consecuencia de ello, lo que había eran hambrunas, enfermedades y muchas veces fallecimientos. Por este motivo, si no había otra solución, lo que se hacía era recurrir al Todopoderoso para que diera soluciones a estos problemas. Eso es lo que se hacía y eso es lo que se denomina rogativas ad petendam pluvia. El sistema era un sistema muy organizado en el mundo católico. Un primer nivel puede ser pues, una simple oración, un segundo nivel puede ser ya cuando se piden unas misas, un tercero cuando se hacen procesiones, ya en niveles de situaciones extremas de sequía, lo que se hacían eran procesiones en, ya fuera de la iglesia, en ámbitos a veces muy alejados. Claro, eso es lo que permite objetivar y eso es lo que permite pasar la información cualitativa a una información cuantitativa que tiene a la vez la posibilidad de poder utilizar esos datos para compararlos integrarlos con otras fuentes de información, como puede ser la climática donde podemos poner en relación unos datos que ya son objetivables, que son cuantificados, para poderlos relacionar con otros hechos.
0: Los datos instrumentales y los documentos históricos generados por el hombre tienen un límite temporal. A partir de ahí tenemos que mirar, observar y buscar en la naturaleza. Los investigadores del Grupo de Clima y Cambio Global de la Universidad de Zaragoza tienen el objetivo de seguir las huellas de la naturaleza y así intentar entender cómo fue el clima del pasado. En lugares remotos, aislados, cerca de las cumbres de las montañas, resisten algunos de los seres vivos más longevos del planeta. Unos seres que guardan un secreto que estos investigadores pretenden desvelar. Los árboles.
1: Antes de la revolución industrial no hay... Eh, registro, no hay datos climáticos en, en todo el planeta. Eh, cualquier información que queramos obtener de cómo era el clima en tiempo anterior a, a 1800, antes de, de que comenzase la revolución industrial, eh, tiene que estar basado en registros eh, proxys, en, 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 fuentes, en algún tipo de fuente paleoambiental. La endroclimatología es una disciplina científica que se basa en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles eh, con el objetivo eh, central de conocer o tratar de conocer cómo fueron los climas pasados. Y tanto el grosor de los anillos como los caracteres anatómicos presentes en los mismos o su composición química eh, refleja cuáles son las condiciones ambientales en las que se formaron y por lo tanto contienen información climática que pueden servir para eh, conocer el, el clima en, en periodos en los que no había datos instrumentales. El primer elemento a tener en cuenta es la posibilidad de encontrar árboles lo suficientemente viejos eh, que contengan anillos de pues, 200, 300, 400 años de, de, de información biológica eh, que permitan hacer esa reconstrucción. En esta zona del Pirineo en la que nos encontramos, eh, el, a bastante altitud, cerca de 2.000 metros, el principal limitante para el crecimiento de los árboles es la temperatura. Eh, lo que esperamos encontrar a través de este estudio es una señal fuerte de crecimiento, unos anillos más grandes en años en los que, en los que las temperaturas hayan sido positivas, hayan sido eh, elevadas, eh, y unos anillos más pequeñitos, los años en los que haya sido eh, de, de veranos eh, fríos, y digamos, esa señal permitirá, ya digo, reconstruir el, el, el clima en periodo preinstrumental. Eh, quizá el elemento diferencial más relevante de la, de la dendroclimatología como fuente de información paleoambiental es la posibilidad de, de realizar reconstrucciones climáticas con resolución anual. Los anillos, los árboles crecen todos los años, dejan registro todos los años y, y permiten esa reconstrucción a esa escala de detalle, de escala anual. Y, y de hecho permite identificar la ocurrencia de, de eventos extremos, de situaciones extremas, como puede ser la datación de, de, de erupciones volcánicas, como la del Tambora en, en 1815.
11: Proporcionamos una perspectiva desde los anillos de los árboles a la historia humana. Podemos comparar o proporcionar información medioambiental,
7: clima, precipitación, para
11: un año particular donde sabemos que igual hubo cambios o eventos que sucedieron en la historia de la humanidad. Así que nuestras reconstrucciones de la temperatura de verano y precipitación, o sequía, ahora cubren básicamente los últimos dos milenios, es decir, la era común.
0: Gracias a la dendroclimatología, hemos sido capaces de poder relacionar momentos climáticos diferenciados que han jugado un papel relevante en la historia reciente de la humanidad. ¿Cuáles son las causas de esa alternancia en los periodos fríos y secos y cálidos y húmedos tan contrastados?
11: El sistema climático de la Tierra se caracteriza por tener muchas fluctuaciones en diferentes escalas de tiempo. Tenemos cambios de año a año, tenemos cambios de media frecuencia, decadales y multidecadales en la temperatura y en la precipitación. Pero también tenemos tendencias a muy largo plazo. También tenemos los forzamientos, porque las erupciones, por ejemplo, causan enfriamiento brusco alteraciones en la variabilidad solar pueden causar cambios en la variabilidad decadal de media frecuencia. Y si miramos en la escala del Holoceno,
1: es decir, a largo
11: plazo, también debemos considerar cambios en las condiciones orbitales de la Tierra. Desde los últimos 150 o casi 200 años tenemos que agregar a este complicado y complejo cóctel de variabilidad climática natural también el componente antropogénico.
0: Justo antes de este periodo cálido actual, la Tierra estaba terminando una fase conocida como la pequeña edad de hielo. La combinación de una baja actividad solar y grandes erupciones volcánicas dio lugar a uno de los periodos más fríos de los últimos 10.000 años, provocando la máxima extensión de los glaciares europeos.
11: Y entonces, en paralelo, al enorme impacto del hombre en el contenido del CO2 atmosférico, tenemos temperaturas en aumento. Y nos resulta difícil saber hasta qué punto
7: los humanos
11: o nuestras actividades, incluida la industrialización, están contribuyendo a esta tendencia de calentamiento de los últimos 150 o 200 años que ciertamente no es lineal sino que también contiene muchas fluctuaciones decadales e interanuales Si tomamos el árbol, básicamente como un registrador de los cambios climáticos, y vemos que tenemos un periodo donde las temperaturas de verano bajan rápidamente, tal vez en un grado y medio o dos grados en ciertas regiones, es muy probable que el forzamiento, es decir, la causa detrás de este evento de enfriamiento abrupto, fuese provocada por una explosión volcánica eruptiva. Así que si retrocedemos en el tiempo, digamos, todo el primer milenio de la era común,
7: es decir, donde
11: los documentos históricos son muy limitados y escasos,
7: los registros
11: indirectos naturales, como los anillos de árboles, con una resolución anual sin incertidumbre en la datación, pueden proporcionar información sobre erupciones pasadas.
0: Los árboles nos desvelan cómo fue el clima del pasado y, además, nos permiten detectar las grandes erupciones volcánicas. Clive Oppenheimer es uno de los mayores especialistas en el mundo en volcanes y lleva décadas estudiando su influencia en el clima.
4: Creo
5: que hay un buen número de razones por las que es importante estudiar los volcanes. Por supuesto, todos los aspectos que tienen que ver con los peligros y la gestión del riesgo. Hay muchos lugares en el mundo donde los volcanes activos amenazan a las comunidades locales. Así que es importante entender cómo funcionan los volcanes y ser capaces de monitorizarlos y predecir sus tipos de actividad para que podamos proteger a la población. Pero los volcanes también son ventanas a lo más profundo de la Tierra. ...así que nos sirven para estudiar cómo funciona el planeta. Y luego hay muchos otros aspectos... ...como los impactos que los volcanes tienen en la atmósfera y en el clima... ...así que podemos estudiarlo hacia el pasado.
8: Las erupciones volcánicas son una de las principales
5: perturbaciones... ...del clima de la Tierra, del clima mundial... Los volcanes pueden afectar al clima porque los gases de sulfuro que se liberan a la atmósfera durante una megaerupción se oxidan en la atmósfera y producen diminutas partículas de ácido sulfúrico. Estas partículas son tan pequeñas que se desintegran en la atmósfera muy lentamente, por lo que permanecen allí durante varios años y son lo suficientemente pequeñas como para reflejar algo de luz solar en el espacio. ...por lo que el efecto en la superficie de la Tierra es de enfriamiento... ...y también podemos reconocerlo en los anillos de los árboles... ...y para eventos más modernos podemos verlo en nuestros datos instrumentales.
0: Tras 500 años de silencio, en junio de 1991... ...el volcán Pinatubo despertó de su letargo... ...causando una de las mayores catástrofes del siglo XX... Cientos de personas fallecieron de manera directa y hubo miles de desplazados. Tras la explosión, un gigantesco hongo volcánico se elevó por encima de los 35 kilómetros de altura, penetrando en la estratosfera. Gracias a la existencia de los satélites, descubrimos el funcionamiento de este evento, ya que pudimos medir la dispersión del polvo alrededor de la atmósfera a medida que las corrientes de aire lo arrastraban. Los investigadores descubrieron que al año siguiente de la explosión hubo un enfriamiento global promedio de 0,5 grados centígrados. Y en algunos lugares de Europa y Norteamérica se vivieron veranos con temperaturas 2 y 3 grados por debajo de lo normal, generando numerosos impactos en la agricultura.
5: Después de la erupción del Pinatubo, la tendencia de calentamiento global continuó, pero la tasa de aumento disminuyó un poco durante un par de años. Pero el otro punto importante de la erupción del Pinatubo es que gracias a que sabemos muy bien lo que expulsó a la atmósfera y sus impactos en el clima, es un test fantástico para los modelos climáticos globales, porque si los modelos pueden reproducir adecuadamente los efectos observados del pinatubo, esto nos da mucha más confianza en el funcionamiento de los modelos. Está claro que el medio ambiente juega un papel fundamental y sabemos que el forzamiento que producen los volcanes es muy poderoso y que provoca cambios medioambientales. Las grandes erupciones tienen el potencial de perturbar, de influirnos a todos. Me explico, si piensas en la erupción en Islandia en 2010 de Eyjafjallajökull, vale que fue el espacio aéreo europeo el más afectado, pero esto significó que hubo vuelos en Nueva Zelanda que no pudieron despegar. Así que provocó una alteración global, porque hoy en día estamos muy interconectados. La erupción de 2010 fue muy corta. La erupción del Lucky en 1783 duró ocho meses, continuamente. Imagina las alteraciones que podría provocar en los vuelos transatlánticos. así que muy rápidamente la cadena de suministros se puede romper y la vida puede volverse muy, muy difícil. Especialmente si no tienes tu propio huerto y los supermercados están vacíos, enseguida estaríamos en problemas.
2: Así que hoy en día, un evento que ocurre cada 10 años, hace 20 años podría ser un evento que ocurría cada 100 años. Los eventos se están volviendo más severos, y hay elementos en la devastación en desastres naturales que tal vez hace 5 o 10 años era controvertido relacionarlos con el cambio climático, pero ahora podemos confiar más en la atribución de algunos de estos eventos meteorológicos al cambio climático. ¿Por qué necesitamos entender los glaciares en la Antártida y Groenlandia? Es una buena pregunta, porque la gran mayoría de la gente en la Tierra nunca ha visto ninguno de estos glaciares. Y sin embargo, nos afectan a todos, y especialmente a la gente, a la población global que vive cerca del nivel del mar. Porque la mayor parte del agua dulce en la Tierra está contenida en el hielo de la Antártida y Groenlandia. Tenemos 27 millones de kilómetros cúbicos de hielo en la Antártida y 3 millones de kilómetros cúbicos de hielo en Groenlandia. Todos estos grandes volúmenes. No significa que este hielo vaya a desaparecer mañana, o el año que viene, o dentro de 10 o 50 años, pero estos volúmenes son tan grandes que pequeños cambios en la distribución de las nevadas en invierno y la fusión en verano, o descargas de glaciares que discurren hacia el mar, Incluso pequeños cambios en ese delicado equilibrio marcan de hecho una diferencia importante en cuanto al nivel del mar global. Eso es lo que llamamos aumento del nivel del mar contemporáneo. Hoy en día la mayor fuente para el aumento del nivel del mar globalmente es la fusión de hielo en Groenlandia y el incremento en la descarga de hielo de los glaciares en la Antártida. Por eso estudiamos los glaciares y por eso son importantes. La investigación antártica empezó realmente a finales del siglo XIX, con el descubrimiento de las glaciaciones en Europa a cargo de Luis Agassiz,
7: quien descubrió restos
2: de glaciaciones distribuidos por Europa.
7: Fue entonces cuando la Royal
2: Geographical Society, a través de reuniones, estableciendo una agenda, realmente propiciaron la exploración del continente Antártico. En ese momento se conocía muy poco de la Antártida. Era un continente o un océano como el Ártico. Y llevó muchos intentos, muchos viajes, por franceses, belgas, también ingleses, para empujar las fronteras de la exploración más y más al sur. Por supuesto, culminando con la carrera al Polo Sur, por Roald Amundsen y el Capitán Scott.
0: A principios del siglo XX se inició la carrera por la conquista de la Antártida En su segunda expedición, el 17 de enero de 1912, el capitán Scott alcanzó el polo sur Pero allí encontró una bandera noruega el equipo de Roald Amundsen había llegado 34 días antes. A pesar de contar con un meteorólogo en su equipo, fueron incapaces de predecir la extrema ola de frío que cayó sobre ellos. De hecho, la predicción basada en las observaciones hasta el momento hubiera sido válida para casi cualquier año. Pero el invierno de 1912 se adelantó con mucha más virulencia. Esto, unido a la falta de comida y a las penosas condiciones en las que ya se hallaban todos sus compañeros, terminó por desencadenar la tragedia. Scott y su equipo perecieron dos meses después, a medio camino de vuelta a casa. Además de la extraordinaria hazaña para la época, la expedición de Scott hizo cuantiosas aportaciones sobre la Antártida. En la tienda de campaña donde encontraron sus cuerpos congelados, se hallaron anotaciones sobre las condiciones ambientales, rollos de película, decenas de kilos de fósiles recuperados en el trayecto, especímenes de animales. La lista de descubrimientos es tan larga que se puede decir que fueron los auténticos pioneros de la ciencia polar moderna.
9: Los testigos de hielo son una buena forma de entender cómo ha cambiado el clima en el pasado. Obviamente nos cuentan historias de las regiones polares, la Antártida y el Ártico, y nos dan mucha información de la Tierra como un todo. En particular nos cuentan cómo fue la composición de la atmósfera en el pasado. El dióxido de carbono es el ejemplo principal. Si vamos a un sitio donde nieva mucho, entonces podemos tener resolución muy alta de información, anual, estacional... Podemos llegar a tener hasta mil años de información, pero si vamos a un sitio donde nieva poco, lo máximo que hemos llegado a conseguir son mil años de información. El taladro normalmente está sujeto por un cable perforando dos o tres metros de hielo cada vez que baja por el agujero y luego subes el hielo, es un cilindro de hielo de alrededor de 10 centímetros de diámetro y luego vuelves a bajar el taladro y repetimos el proceso hasta que conseguimos llegar al fondo así que los testigos de hielo más profundos que hemos perforado llegamos a 3000 metros, es decir 3 kilómetros Entonces hay tres formas principales de información en los testigos de hielo. Puedes mirar a los diferentes contenidos isotópicos de las moléculas de agua... Digamos que el agua viene en dos o tres sabores diferentes y al observar la relación entre los mismos se puede saber cuál era la temperatura en el momento en que cayó la nieve. Así que eso es lo primero. Luego hay otras cosas que fueron arrastradas cuando cayó la nieve, como el polvo en la atmósfera, que está contando historias de otros continentes o del océano y consecuentemente nos cuenta cómo se comportaron los océanos en el pasado. Y finalmente tenemos pequeñas burbujas en el hielo, que son burbujas de aire que quedaron atrapadas cuando cayeron los copos de nieve y somos capaces de romper ...y medir el contenido de todos los componentes químicos de la atmósfera... ...como el oxígeno, el argón, pero también el dióxido de carbono y metano.
0: El CO2 está a niveles que no hemos visto en miles de años. Conocemos este dato gracias a la concentración de CO2... ...en las burbujas de aire de los testigos de hielo.
9: Hemos visto que se ha incrementado un 40% en los últimos 200 años... ...y no hemos visto nada igual al menos en los últimos 800.000... Así que igual que podemos conseguir testigos de hielo en las regiones polares, Groenlandia y la Antártida, también podemos obtener testigos de hielo en las latitudes medias, en los Alpes, los Pirineos, en el Himalaya, en los Andes, y entonces lo que puedes aprender allí se refiere más al clima regional, como por ejemplo en España, si lo que estás estudiando son los Pirineos.
0: Los anillos de los árboles, los volcanes. Los testigos de hielo en los polos. La naturaleza escribe su historia de diferentes formas y en distintos tiempos y lugares. Los glaciares son unos indicadores muy fiables de cómo ha sido el clima del pasado. Estas masas de hielo responden de un modo muy directo al clima. Aquí, en los glaciares del Pirineo, observando su avance o retroceso, los investigadores buscan las respuestas para intentar inferir el clima del futuro.
12: La tendencia general en el mundo es, es que están retrocediendo. Las temperaturas globales están subiendo y la mayor parte de los glaciares que hay en el mundo están, están retrocediendo. Una de las cosas que queremos resolver con los sondeos de hielo es saber si durante el óptimo climático medieval los glaciares desaparecen. Hay indicios muy fuertes de que la mayor parte de los glaciares del Pirineo ha habido etapas en el Holoceno que han desaparecido, si no completamente, quedando incluso a niveles inferiores a los que hay ahora. Entonces, la duda es ver si el, hasta, que, hasta qué punto en momentos anteriores han podido ser más cálidos o no a este periodo cálido que, que evidentemente estamos viviendo. En muchas zonas del planeta, en grandísimos glaciares, pues llega a ser un elemento que condiciona el clima porque altera el balance de energía del planeta, dependiendo de la superficie helada que hay, que haya mayor o menor reflexión de radiación solar, alterando al, al clima global. En otras zonas también, por ejemplo, ya no solo son los glaciares, los suelos helados, el permafrost, eso sí que está llevando impactos muy directos en la población. El permafrost es un poco el hielo que no se ve, el hielo que está debajo del suelo y aguantando durante muchos periodos y un 25% de la superficie continental del hemisferio norte es permafrost. Y la degradación que está teniendo, por ejemplo, el permafrost en estas zonas, está llevando a problemas muy importantes a nivel de edificaciones o de mantenimiento de infraestructuras o también pues, la emisión que supone del metano que contiene esta, estas capas de suelo helado a la atmósfera, pues que está siendo otro gas de efecto invernadero a tener muy en cuenta de cara a ver cómo puede evolucionar el clima del planeta. En otras partes del planeta, los glaciares son una fuente de agua fundamental. Por ejemplo, en zonas de los Andes Tropicales, donde hay una estación seca muy marcada, hay poblaciones que se están abasteciendo únicamente del agua que viene de los glaciares en, los, en, en, la, te en la temporada seca. En esas zonas, los glaciares están retrocediendo muchísimo y puede dar lugar incluso a migraciones.
0: El retroceso y la pérdida de hielo en los polos y glaciares son procesos visibles a los ojos del ser humano. Pero el clima se manifiesta a veces de forma más sutil componiendo una melodía de tiempo y secuencias en lagos, lagunas y turberas, que, convertidos en sumideros de información, recogen a través de los sedimentos las notas de la partitura que permite leer e interpretar el clima en clave de escala temporal. El
7: clima es un proceso que trabaja muchas escalas distintas, tanto temporales como espaciales. Pero necesitamos tener estas series temporales largas para entender, porque el clima no cambia a las escalas anuales o estacionales, el clima cambia a escalas multianuales. Si no tenemos esas escalas, no podemos entenderlo. Además, necesitamos tener registros del clima en muchas partes del mundo. De manera que tenemos que acudir a esos vídeos en los que puede estar registrado el paleoclima y los lagos en el continente son uno de los mejores sitios en los que tenemos esta información. Un lago ve lo que está sucediendo en la atmósfera y lo que está sucediendo en la biosfera y en la cuenca y lo registra en el fondo de, del lago, en los sedimentos. Los lagos tienen una doble característica que creo que es esencial para entender el clima del pasado. Una es que son sensores de lo que está sucediendo, son un poco los, eh, los que ven qué es lo que sucede con el clima y por otra parte también lo registra, son los escribas del pasado. Entonces en esta doble categoría de centinelas y de escribas es, radica el interés de, de un, un lago. Si miramos los sedimentos seremos capaces de reconstruir el pasado en escalas temporales más antiguas de lo que somos capaces de hacer con registros meteorológicos o con registros documentales o con registros escritos. Que los lagos son como grandes pluviómetros que nos miden un poco los cambios en la precipitación en el, en el pasado. Pero también por el tipo de, de flora y de fauna que habitan los lagos también nos marcan cambios en la temperatura. Y luego, por otra parte, los, los lagos nos muestran lo que ha sucedido en esas cuencas de, de recepción y eh, nos registran los cambios en el uso del, del territorio, en el uso del suelo, que ha habido a lo largo de la historia, eh, que puede ser una historia de los últimos cientos o miles de años. Y en la mayoría de los casos, eh, una buena parte de esos cambios se deben a la actividad humana. O sea, que en el fondo también registran un poco nuestra propia historia. Precisamente los lagos han sido uno de, de los pioneros para mostrar que en los últimos 11.700 años, en el Holoceno, en la Península Ibérica, ha habido eh, periodos eh, de, de cambios en este balance de precipitación y de evaporación muy grandes y que han determinado pues, probablemente el devenir de, de nuestras sociedades. estudiando lo que está sucediendo en estos lagos en la actualidad, vamos a ver de manera muy rápida, de un año para otro, el impacto del cambio climático en estos ecosistemas vulnerables. La importancia de, del momento que estamos viviendo ahora a lo mejor no es tanto el que sea un periodo más o menos cálido, porque ha habido otros que se han sido similares, o más o menos seco porque ha habido otros que probablemente han sido también como la actual, sino la tasa de cambio es la más rápida de las que conocemos durante todo el océano.
0: Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado refugio, abrigo y espiritualidad en las profundidades de las cuevas, sin ser consciente de que algunas de estas guardan tesoros clave para el futuro de la humanidad.
13: Los investigadores, para seguir las huellas del, del clima del pasado, utilizamos las estalagmitas de las cuevas. Estas están formadas por carbonato cálcico y, por lo tanto, su composición química o geoquímica nos permite analizar una serie de isótopos, que son los isótopos estables de carbono y de, de oxígeno. Las variaciones de los mismos, mayor cantidad de uno o de un isótopo o de otro, nos están indicando cambios en el clima.
0: Hoy los investigadores son capaces de descifrar lo que atesoran estalactitas, estalagmitas y diversas estructuras propias de estas cuevas, que se forman por la infiltración de la lluvia del exterior. Analizando su composición química, somos capaces de conocer la variabilidad climática del entorno, es decir, los cambios que se han sucedido en la precipitación y la temperatura desde hace miles de años.
13: Con este método de datación podemos conocer la edad de los pelotemas desde casi el momento de la actualidad hasta los últimos 500-600.000 años. Por lo tanto, podemos hacer reconstrucciones del clima eh, abarcando ese, ese periodo temporal. Estos datos obtenidos en las talagmitas eh, son usados eh, por investigadores que realizan eh, modelos climáticos con una variable más para entender el actual sistema climático y poder establecer también unos mejores eh, modelos climáticos del futuro.
0: Laderas, terrazas fluviales, morrenas glaciares. Todas estas formas del relieve evocan paisajes variados, pero a los ojos de un experto son el escenario donde encontrar capítulos de la evolución paleoclimática y los cambios de uso del suelo.
4: Los sedimentos, la geomorfología, el estudio del cuaternario, es todo ese conjunto de, de, digamos de disciplinas ¿no? que coinciden en la geomorfología climática, lo que nos puede aportar mucho es sobre la sucesión de momentos de cambios ambientales. La geomorfología tiene una, una posibilidad muy grande, sobre todo eh, porque formas de eh, las mismas características existen para climas muy concretos en muchos lugares del mundo ¿eh? y por lo tanto son correlacionables. El Holoceno supone un cambio muy importante respecto a la etapa anterior, que es una etapa fría, el Younger drias eh, y entramos en una fase relativamente más cálida, que va a tener fluctuaciones importantes, y esas fluctuaciones son las que, a pesar de no ser muy grandes, eh, no tener un rango importante como los del Pleistoceno, van a influir de manera muy importante en la población.
0: El Holoceno es un periodo geológico de alto interés en el estudio de la evolución climática. Se trata de una nueva fase geológica, provocada por un proceso de deshielo a nivel planetario. Esta fase tuvo lugar hace 12.000 años y representó el comienzo de una nueva etapa climática. Una fase mucho más estable, que propició el desarrollo de la civilización que hoy conocemos.
4: El Holoceno, sus 11.700 años, eh consiste en fluctuaciones que se van repitiendo. Son fluctuaciones de, de un orden de 1.500 años, ¿no? de tal manera que bueno, son eh, más, relativamente más frías y húmedas y relativamente más cálidas y secas. Eh, podemos sacar eh, influencias del clima en la población que habitaba en ese momento o incluso influencia de la población en la sedimentación que estamos viendo. Hay cambios muy importantes y van a hacer que algunas culturas, algunas sociedades, eh, crezcan de manera notable y otras sufran sus consecuencias, sea por la razón cálida y seca o sea por la razón fría y húmeda. De hecho, hay relaciones entre desaparición o momentos de crisis y colapsos culturales en Mesopotamia o en Egipto que está en relación con fases frías de avances glaciares. Si hay un cambio climático a contrario, es decir, a más frío y húmedo, ¿seríamos capaces, esa masa de población, de adaptarnos a esa nueva condición ambiental? ¿Sería mejor un tipo climático más frío y húmedo? Pues para eso sirve la reconstrucción paleoambiental. ¿Fueron mejores los periodos, la pequeña edad del hielo, que el momento actual? Pues no. La vida del hielo fue desastrosa en todos los aspectos. Realmente sería muy difícil, con la masa de población actual, adaptarnos a una condición como la que había, simplemente, en el siglo XVIII o incluso en parte del XIX.
0: Las huellas que hemos descubierto a lo largo de nuestro viaje nos han revelado el funcionamiento del clima del pasado. ¿Servirá esta información para conocer cuál es el clima del futuro?
3: Cuando pensamos en modelos climáticos, pensamos en una representación de todos los componentes del sistema climático. Necesario tener una buena representación del océano, de la criosfera, de diferentes partes del sistema que se comunican entre sí, generando variabilidad climática y, a veces, cambio climático. Los modelos son herramientas. Eh, ninguno es perfecto si lo comparamos con la realidad, pero todos son extremadamente útiles para contestar a diferentes preguntas que tienen que ver o bien con mecanismos de la circulación climática o bien con la posible respuesta del sistema a cambios en energía, como en un cambio climático, para interpretar las observaciones, para hacer experimentos de riesgo, como en el caso de las proyecciones de cambio climático futuro. Si pensamos en cambio climático y en cambio climático futuro, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuándo empieza el futuro? y, en realidad, el futuro ya ha empezado ahora.
0: Vivimos un momento climático especial y hemos llegado a él en un corto periodo de tiempo. La concentración de CO2 se ha incrementado un 40% en los últimos años. ¿Cómo influye en las sociedades del siglo XXI este nuevo estado climático?
3: Si uno piensa en cambio climático, no se puede desvincular del aumento continuo de una población mundial con una demanda creciente de energía. En el último siglo y medio hemos visto que no solamente eh, hemos experimentado un aumento de temperatura de aproximadamente un grado, sino que ha habido cambios consistentes en todas las otras partes del sistema y variables interesantes. la energía almacenada en el sistema ha aumentado. Eh, la evidencia directa está en la temperatura, pero otros parámetros climáticos muestran una evolución consistente. No puedes predecir el clima del futuro. Sin embargo, podemos estimar con fiabilidad cuál va a ser el estado climático a escala global, en distintas regiones del planeta. Eh, en épocas futuras, si conocemos la cantidad de emisiones que vamos a realizar hasta entonces. Desde ese punto de vista hay varias incertidumbres. La primera no tiene que ver estrictamente con la ciencia, tiene que ver con qué hacemos nosotros. Condicionado a lo que nosotros hagamos, la ciencia con sus modelos y con un cierto grado de incertidumbre nos puede decir cuál va a ser la respuesta del sistema. Y esa respuesta es que si hacemos una atmósfera más densa en dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, la temperatura va a aumentar y el resto de variables del sistema van a acompañar de forma consistente en esa dirección. ¿Cuánto? Depende de cuánto emitas.
9: Pensamos que si no hubiera calentamiento global provocado por el hombre, finalmente tendríamos una nueva glaciación. Pero claro, hasta que no pare el calentamiento global, no vamos a ir hacia una nueva edad de hielo.
6: En cierto modo, lo que importa no es si los científicos piensan que son
3: creíbles, sino si la población piensa que son creíbles. El cambio climático ya está en marcha. Luego, hemos de adaptarnos a él. Pero
5: bueno, ciertamente es un tema controvertido. Para mí hay muy pocas dudas. Bueno, no hay dudas de qué está pasando. A ver, incluso yo lo he podido experimentar durante mi vida. Creo que una de las claves es mirar quién está detrás de la confrontación.
8: No podemos pensar que una intervención
7: humana sobre el medio no vaya a tener respuestas por parte del medio. Los cambios en la disponibilidad hídrica son muy grandes y también es uno de los, de los grandes retos que tenemos para el siglo XXI. ¿no? ¿Cuánta agua vamos a tener y de qué calidad va a ser?
10: ¿Cómo podemos enfrentarnos a todos estos retos en la actualidad? Eh, la respuesta no es sencilla, eh, pero lo que es cierto es que eh, las consecuencias inmediatas para la población de países occidentales, al menos, va a traducirse en lo que denominamos mal denominados refugiados ambientales. Podríamos decir que los movimientos eh, de población se han producido siempre, pero que si eh, deseamos, por razones también ecológicas, asentar a la población ...en sus lugares de origen... ...hemos de poner un freno... ...a ese cambio climático.
6: A veces los científicos sienten... ...que tienen el conocimiento definitivo... ...que debe ser escuchado... ...punto por punto... ...pero qué tipo de decisiones están tomando... ...en base a las proyecciones climáticas.
3: No hay ciencia sin incertidumbres... Las incertidumbres no son el enemigo, son el aliado que te permite hacer preguntas.
6: Los días de la ciencia y de los científicos funcionando detrás de una puerta se acabaron hace mucho tiempo.
3: Tenemos un cierto margen de actuación para intentar que el cambio climático en el futuro sea menos intenso del que sería si seguimos con las prácticas actuales.
0: Hemos viajado tras las huellas del pasado intentando comprender el clima. Observando los anillos de los árboles. Sobrecogiéndonos con las erupciones volcánicas. Maravillándonos con la belleza de los lagos y de los glaciares. Introduciéndonos en el misterio de las cuevas. Todo ello configura un puzzle que se reduce finalmente a tres piezas. Naturaleza. Clima. Humanidad. ¿Seremos capaces de encajar estas piezas? El futuro climático ya ha comenzado y lo que es seguro es que el planeta sobrevivirá como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, Seremos los seres vivos capaces de adaptar nuestra forma de vida a los nuevos escenarios climáticos.